0: Yes, het is weer vrijdag vandaag en dat betekent dat er naast een aflevering in gesprek met ondernemer en oudste dochter ook een andere aflevering online komt. Namelijk de aflevering waarin ik je meeneem in het proces of traject van mijn nieuwe klant. En ik had daar een poll aangeweid op Instagram en ik kreeg eigenlijk veel reacties van, goh neem me daar eens in mee, ik ben nieuwsgierig. En ik dacht, de podcast is bij Uitstek het uh, platform om je daarin mee te nemen. Er staat dus al één aflevering online, het resultaat naar de eerste sessie. En vandaag wil ik je, wil je, wil ik je eigenlijk meenemen in het vervolg, dus um, in de tweede sessie. Maar ook, hoe is die afgelopen week gegaan? Mocht jij de eerste, eerste podcastaflevering niet geluisterd hebben... Ja, dan raad ik je aan om die te luisteren, omdat ik daar heel uitgebreid in ga op. Ja, waar, waarom is ze bij mij gestart? Hoe ging die eerste sessie? Nou, met name die eerste sessie ga ik veel op in. En vandaag dacht ik, nou weet je, ik neem je nog heel even kort mee. Waarom is ze eigenlijk gestart bij mij? En zij wilde, um, ze gaf ook aan, weet je, er zijn niet hele grote issues bij mij, maar ik zie dat er echt winst te behalen is. Ik eh, zou inderdaad echt wel meer in mijn kracht willen staan. Tot eh, minder twijfelen, valkuilen. Waar ze tegenaan loopt, is dat ze soms te lang rond blijft lopen met bepaalde zaken. Weglachen van problemen. Problemen kleiner maken dan dat ze zijn. En dingen niet geno snel genoeg uitspreken. En vervolgens toch weer twijfelen aan zichzelf. En dat is er eigenlijk altijd wel geweest. Maar de laatste tijd was dat bij haar wat meer op de voorgrond gekomen. En dat heeft te maken met nieuwe fases in haar leven. En dan poppen die oude patronen eigenlijk weer op. En dat brengt ook onzekerheden met zich mee. Nou, um, ze geeft eigenlijk aan van ja weet je, ik laat mezelf tegenhouden door mijn eigen gedachten. Doordat ik ga twijfelen. En dat is zonde, dat kost uh, energie. Maar dat belemmert me ook gewoon in de stroming, in de flow, in daar waar ik naartoe wil gaan. Dus uh, dat was voor haar de reden om in te stappen. En um, Ik hoorde het eigenlijk wel vaker dat uh, vrouwen met wie ik in gesprek ga aangeven van... Nou weet je, ik heb niet echt mega grote problemen. Er hoeven ook geen mega grote problemen te zijn. Heel veel vrouwen met wie ik werk, die willen gewoon... Um, die werken veel aan zichzelf, doen veel aan persoonlijke ontwikkeling. En dit is dan eigenlijk weer een verdiepende slag. En dat is vaak waarom ze bij mij terechtkomen. Niet omdat er hele grote of heftige trauma's of gebeurtenissen uh, uh, ja, aan onderliggen. Maar vooral omdat ze willen groeien als mens, als ondernemer. Uh, dat is de reden waarom ze bij mij terechtkomen. Nou. Wij zijn gestart om eerst eens een boost te geven aan dat zelfvertrouwen. En wat we dan doen is eigenlijk dat we op zoek gaan naar triggergebeurtenissen van... ja, wanneer um, wordt dat zelfvertrouwen nou getriggerd? En een van de thema's die ze aanhaalden was... nou, als ik een mindere dag heb en ik voel me eigenlijk niet zo lekker... ja, dan, um, dan heb ik heel erg het gevoel, mag ik er wel zijn... Mag ik 100% mezelf zijn op het moment dat ik niet die leuke versie van mezelf ben, zonder dat mensen er vandoor gaan? Maar een ander thema wat zij aangaf, en dat herkennen we denk ik ook wel allemaal, weet je, de combinatie van studie, werk, sociaal leven, sport, et cetera, hoe ga ik dat allemaal voor elkaar krijgen, hoe ga ik dat combineren? ander moment waarop haar zelfvertrouwen getriggerd wordt, is wanneer mensen bepaalde uitspraken doen naar haar. Ja, ook dan wordt ze getriggerd. En deze trigger-events, die zijn na het traject, reageert zij daar anders op. Dan kijkt ze anders tegenaan en ze reageert daar anders op, waardoor er dus ook een ander resultaat ontstaat. En wat gaf zij ook nog meer aan... de andere uh, situatie die ze nog aangaf. Ik ben ondertussen inderdaad uh, heel even hier op het lijstje. Nee, dat valt eigenlijk wel een beetje onder hetzelfde als het vorige. Nou, vorige sessie zijn we dus aan de slag gegaan met haar zelfvertrouwen op het moment dat zij dus denkt van hé, hey, weet je, kan ik wel 100% mezelf zijn? Gaan mensen dan niet vandoor? Um, die situatie hebben we aangepakt. En nou ja, goed, daar zag je ook echt een duidelijk verschil tussen de voor- en de na-situatie. Maar goed, uh, uh, ik ga nu niet helemaal dat formulier weer met je doornemen... want daar gaat eigenlijk die eerste podcast-sessie helemaal over. Maar ze hadden in ieder geval een mooie voor- en nameting. En ik neem je dadelijk mee in de voor- en nameting van deze sessie weer. Nou, wat haar huiswerk was, was kijken van, hé, hey, weet je... Gebeurtenissen waar ik voor de sessie of voor Creatrix, voor het traject getriggerd werd, die nu beduidend anders zijn. Nou, een van de situaties die ze aangaf was een volle to-do-lijst. Voorheen kreeg ze daar een haastig gevoel van en nu reageert ze daar dus anders op. En daarin wil ik je heel even meenemen. Wat is dan die verandering? Nu denkt ze, wat vandaag niet komt, komt morgen wel. Ze gelooft dat ze niet alles hoeft af te vinken op het moment... tot het oké okay is om uh, dingen van je to-do-lijst mee te nemen naar de toekomst. Um. Wat ook nog wel een mooie is in dat stukje is van... weet je, um, een van die vragen is ook hoe reageerde je voorheen? En dan geeft ze ook aan van... nou weet je, ik kreeg daar een gehaast gevoel van... dat raaste zo door me heen en dat is niet meer kan veel gemakkelijker dingen op volgorde zetten van prioriteit. Dat overzien. En ik hoef het helemaal niet af te maken vandaag. En dat is oké. Okay. En vervolgens uh, stelde ik de vraag van... Vergeleken met voor creatrix is deze verbetering... Wauw, indrukwekkend, wow. Zij vindt deze verbetering indrukwekkend. En waar zij uh, anders vaak uren tot dagen last had van zijn situatie was het nu binnen een uur, had ze daar geen last meer van. Andere situatie die haar opgevallen was afgelopen week... is bij directe uitspraken van mensen om zich heen. Nou, die zou ze in het verleden dus meteen persoonlijk uh, opgepakt hebben. En nu dacht ze, ja, ik hoef hier helemaal niet op te reageren... want het is niet op of aan mij gericht. Ze geloofde van, ik mag dit gewoon loslaten, van me af laten glijden. Het is niet op mij gericht. En ja, ik stel haar meer vragen, maar dan wordt het een lange podcast als ik dat allemaal um, he, he, doorneem. Nee goed, een van de vragen was ook hoe reageerde je dan voorheen? En dan geeft ze aan, nou, als ik dan een mindere dag had, lagende energie zat, ja dan kon ze echt direct aan bod terugreageren. En dan kon die ander dat vaak snel langs zich neerleggen. En bij haar bleef het dan hangen. En dat kostte haar weer veel, over, uh, veel energie. Ze overzag situaties dan ook niet altijd meer. En vooral die negatieve overtuigingen die daar bleven hangen. De vergelijking voor Creative's en hoe ze nu reageerde, vindt ze echt wauw. En ook wederom, binnen een uur had zij dit losgelaten. Een derde situatie die haar opgevallen was, is ze is uh, gestart met hardlopen. En uh, ze heeft een aantal keren een persoonlijk record achter elkaar gehaald en deze week niet. En ze dacht, nou, het is helemaal niet erg, want ik heb al twee keer gesport en dat ging super goed. Ze gelooft ook dat de lab niet hoog hoeft te liggen, dat het niet perfect hoeft te zijn. Dat ze de tijd mag nemen om deze nieuwe sport te beoefenen en dat dat mag gaan met vallen en opstaan. En... Als we dan kijken van, hey, hoe reageerden ze daarvoor voorheen op? Ja, dan zou ze echt balen. Dan zou ze minder gemotiveerd door worden. Zou kritisch zijn op zichzelf. En zou echt het gevoel van falen hebben. Vergeleken met voorcreatorix, vindt ze deze verbetering echt wauw. En ze heeft er dan ook minder dan een uur last van gehad. Ik pak heel even een slokje water. En vandaag zijn we... Aan de slag gegaan met nieuwe thema's. Thema's die vandaag bijvoorbeeld aan bod kwamen was onveilig, zwak, nutteloos. Het is niet eerlijk, ik kan het niet. waren onder andere thema's waar we vandaag dieper op ingegaan zijn. Maar omdat we geloven meten is weten, doen we een voormeting en een nameting. En een voormeting, dat doen we dan aan de hand van de situatie die geregelde keer in de week voorkomt. Nou, um, zij werkt als ambulant hulpverlener... en heeft veel te maken met cliënten die in de slachtofferrol zitten. En um, op het moment zijn dat al wat meer dan normaal. En ze vertelde van, oh, weet je, um, die cliënten die klagen... ze komen niet uit die slachtofferrol... leggen de schuld buiten zichzelf... en kunnen niet naar hun eigen aandeel kijken... Nou, en dan doen we een voormeting. Dan gaan we de sessie in en dan doen we een nameting. En dan zie je dus eigenlijk het verschil tussen ja, anderhalf uur. Die sessie eh, met de ogen dicht, waarin we daadwerkelijk actief aan de slag zijn gegaan, is ongeveer anderhalf uur geweest. En voor die sessie eh, dacht zij, nou, je moest eens dus weten hoe het er in de echte wereld aan toe gaat. En na de sessie denkt ze, ja, jouw probleem maar wel op een luchtige manier, weet je. Het is jouw pakje aan, eh, laat het maar gebeuren. Voor de sessie geloofden ze, iedereen is in staat tot verandering, als je maar wil. Nu gelooft ze, als jij niet wilt veranderen, ja weet je, dan kan ik hoog en laag springen, maar jij bent aan zet. Je hebt het zelf te doen, ik niet. Eh, voor de sessie dacht ze over zichzelf, ze had het beste voor die ander voor, die gunde ze de wereld. En nu ziet ze zichzelf, ik sta daar buiten als mezelf, ik ben daar, met mijn energie, ik luister, punt. Voor de sessie zag ze de ander als zwaar getraumatiseerd met diagnoses die heel erg bleef hangen in de slachtofferrol. Maar ze zag ook wel potentie voor die persoon. Hoe ziet ze het nu? Nu staat ze er verder weg van, staat verder van haar af en... Het komt niet meer zo bij haar gevoel. Voor de sessie zag ze de wereld niet positief. Ze verzag problemen. Nu ziet ze de wereld als compleet. Het is goed zo. Haar leven zag ze als prima. En nu ziet ze het leven als goed. Ze heeft er zin in. Ze laat zich niet meer beïnvloeden door de ander. Het voelt luchtig. Het voelt vrij. Vroeger ook, hoe zie je de toekomst? Minder rooskleurig. Nu ziet ze de toekomst. Ja, er komen heel veel mooie dingen op mijn pad, dat weet ik. Um, voor de sessie vroeg ik haar, hoe reageer jij op dit soort situaties? Ze gaf aan, professioneel, maar gefrustreerd. En nu gaf ze ook aan, van ja, eerder reageerde ik dus echt gefrustreerd. Um, als ze daar niks aan verandert, dan kost het haar gewoon heel veel energie door haar werkdag heen. En dat vindt ze gewoon ontzettend zonde... En dat gevoel, als die gebeurtenis heeft plaatsgevonden... ja, dat sluimert dan echt nog 1 tot 24 uur door. En na de sessie vroeg ik haar van... nou weet je, hoe zorgt deze verandering voor verbeteringen in je leven? En ze gaf aan, ja, door de energie bij me te houden... de focus bij mezelf... ik ben het belangrijkste... ik laat me gewoon niet meer beperken door die ander. En ondertussen ben ik heel even aan het bladeren... Want na die sessie vertelde ze eigenlijk ook van, nou weet je, dit is zo cool. Um, ik zie verandering in de eerste sessie en de tweede sessie. Ik zag veel meer, terwijl ik eerder, was het kort, krachtig en nu zag ik echt heel veel beelden. Zo cool gaf ze aan. Ze zei, en als je kijkt hè, wat er veranderd is binnen twee uur... Um, Twee uur geleden liet ik alles heel erg afhangen van die ander. En nu heb ik heel sterk het gevoel, ik ben belangrijk. Die ander, dat is niet belangrijk. Ik ben belangrijk. En ik laat me dan ook niet meer uh, beïnvloeden door die ander. Ik heb zelf de regie. Ik kan bepalen. Nou nee, ja, goed. Um, je kan je al een beetje voorstellen, als, je, als dat uh, de verandering van je perspectief is. Als dat... Um, de verandering is hoe jij kijkt op bepaalde situaties. Ja, dan gaat dat zeker hele mooie uh, resultaten opleveren. En dat is haar huiswerk, dus ook de komende week. De komende week mag zij zich weer opnieuw in die situatie plaatsen met die cliënt. Um, eens kijken hoe ze dan nu op reageert. Wat is er veranderd? En zij mag ook op zoek gaan naar andere gebeurtenissen waarvan ze weet van nou voor Creator, uh, voor het voor traject... ja, waren dit echt triggersituaties. En dan houdt ze wederom bij van... hé, hey, maar hoe reageer ik daar dan nu op? Ja, weet je, het is zo tof om te zien. En um, nu vertel ik de aflevering... deze aflevering neem ik zelf op... maar ik ga haar zeker vragen... en misschien doe ik dat wel volgende keer... Um, om samen heel even de podcast op te nemen... Na onze sessie, um, ja, zodat we inderdaad je samen kunnen vertellen: van, Hey, weet je wat, hoe was deze sessie? Wat heeft het opgeleverd of wat heeft het tot nu toe het traject opgeleverd? Ja, ik merk zelf dat ik echt super enthousiast ben um, door deze vernieuwde versie van mijn programma. Um, ja, het, ja, het levert gewoon echt super toffe resultaten op. In, in relatief hele korte tijd. Want vandaag hebben we de tweede sessie gedaan. Tweede sessie. Weet je, ik, kom, ik heb een verleden in de hulpverlening. Daar sprak ik soms jaren met cliënten. Elke week een afspraak van een uur, van twee uur. Week in, week uit. En deze vrouw, die heb ik vorige week uh, in de sessie gehad. Deze week in de sessie, dat is vier uur. En er is daadwerkelijk al van alles geshift. Uh, maar goed, je hoeft dat niet van mij aan te nemen. Daarom lijkt het me ook zo tof om samen met haar uh, yeah, na onze sessie een podcast op te leveren. Dus die staat zeker op mijn lijstje. Ik ga even kijken of we dat de volgende keer doen of de keer daarna. Want de keer daarna hebben we het blok zelfvertrouwen afgerond. Uh, dus dat is misschien dan nog wel wat leuker om het dan te doen. Mocht jij nou getriggerd zijn, mocht jij nieuwsgierig zijn... mocht je denken, hé hey Monique, wat kan jij voor mij betekenen... stuur me dan een berichtje op Instagram, mijn mail... Um, en laat even weten dat je nieuwsgierig bent... want dan kan ik met jou het gesprek aangaan. Dan zoomen we samen in op jouw situatie. En ik ben daarin ook altijd heel eerlijk. Als ik denk dat dit traject op dit moment niet de goede keuze is... dan ga ik dat ook tegen jou zeggen... Want anders dan, ja, hebben we eigenlijk allebei een faalervaring. Jij krijgt niet dat waar je op gehoopt had. En ik moet waarschijnlijk hard trekken en eh, krijg ook niet het resultaat waar ik op gehoopt had. Dus daarin ben ik altijd heel eerlijk. Eh, dus mocht je willen dat ik even met je meedenk of dit traject iets voor jou is, dan stuur me een berichtje. En dan ga ik nu bij deze de podcastaflevering afronden. En ik hoop jou bij de volgende aflevering weer te zien. Ik wens jou een fijne dag en tot de volgende keer.